0: Olá, Mari Salomão. Hoje eu fiquei com um desejo no coração de dividir com você algo que é difícil, né, para mim. Eu não sei a fase que você tá vivendo. É fácil a gente gerar motivação, gerar energia, gerar inspiração quando tá tudo bem. Mas não quando a gente tá na pior fase. Ou num acúmulo de piores fases da vida. Eu venho de uma fase onde eu perco tudo, perdi tudo, não sei <risos> e, e as coisas têm acontecido sucessivamente numa avalanche que não dá tempo de respirar então eu vim aqui te inspirar você que tá passando por alguma perda você que tá passando por algum momento de superação um momento de desesperança algum momento onde você já não sabe mais o que fazer eu vou dividir um pouco a minha história e como é que eu tenho feito eu tô tipo... Não sei se você é dessa época... Já ouviram falar do Joseph Klimba? Um comediante que foi no Jô Soares... E o cara foi perdendo todas as partes do corpo... Ele falava... Mas ainda vivo... É tipo isso... Eu... Nos últimos três anos eu... Vou usar a palavra perda... Mas depois eu vou ressignificar ela pra você... Eu perdi a minha família... Eu perdi a minha carreira... Eu perdi amores... Eu perdi autoestima... Eu perdi dignidade eu perdi motivação, eu perdi propósito e eu perdi todos os meus bens materiais. Todos. Quando eu achei que tinha ficado alguma coisa, eu acabo de descobrir que eu perdi tudo. É muito difícil você recomeçar do negativo, né? Não é recomeçar do zero, é recomeçar do negativo. Recomeçar de um lugar onde te roubaram, onde te tiraram coisas que... Você não merecia, que você não, não plantou aquilo. É uma sensação de indignação, de injustiça. Provavelmente, você pode estar vivendo isso. Eu não sei se você, de repente, perdeu um emprego injustamente, perdeu uma oportunidade, perdeu uma pessoa querida, perdeu um relacionamento. Mas vamos ressignificar a palavra perda? A gente está aqui de passagem tudo aqui é transitório. Então, só por isso a gente já não pode usar a palavra perda, na é verdade. A gente não perde aquilo que a gente não tem. E se a gente está aqui de passagem, nada aqui é nosso. A gente tá aqui para usufruir, para desfrutar. E será que a gente está desfrutando da melhor maneira? Será que a gente não tá apegado demais a coisas que são temporárias, a coisas que não vão ficar pra gente, a coisas que a gente não vai levar? pro lugar melhor, pro lugar maior as coisas que a gente possui coisas, pessoas, né, que a gente acredita que a gente possui aqui não são nossas elas são emprestadas pra gente para uma evolução, para um desenvolvimento para uma vida que muitas vezes a gente não desfruta eu tava num casamento feliz, meu casamento era um exemplo e de repente as coisas foram se perdendo quando eu olho para trás, eu não sei exatamente o que aconteceu, né? É, foi estresse no trabalho, foi entregar demais para o trabalho, esquecer da minha família. Ou era o ciclo mesmo que tinha que acontecer. Eu sei que as coisas foram mudando de prioridade. E eu fui embora. <risos> e, e não foi de uma maneira muito fácil. Né? É, tive que mudar muita coisa na minha vida. Tive que lidar com a dor da traição. Mas mais do que a traição, eu tive que lidar com a dor da perda de quem eu achava que a pessoa era. É uma morte em vida, né? Quando alguém te trai, é uma morte em vida e não deixa de ser uma perda. Você olhar para uma pessoa e ela não ser aquilo. Depois vieram amizades, amizades que me roubaram, amizades que mentiram, amizades que me traíram. E é complicado você ver aquilo de novo acontecendo. Foi uma amizade... Depois foi outra amizade. Em seguida foi outra. Tudo isso eu tô falando nos últimos três anos. E então veio um outro relacionamento. Onde foi roubando a minha paz, o meu amor próprio, a minha autoestima. Eu já não sabia mais quem eu era. Eu entreguei tudo, tudo, tudo pra pessoa. Eu não tô me fazendo de vítima, tá? E de boazinha. Mas eu tenho certeza que eu fiz muito, né? para estar lá. E a pessoa simplesmente virou as costas e foi embora. E aquilo foi uma perda da minha dignidade... Da minha entrega... Do que eu era... Do que eu tinha feito... Porque eu abri mão de tudo para cuidar daquela pessoa... Que precisou do meu cuidado mesmo... E depois... veio uma outra relação... Onde eu entreguei... Tudo também... E o relacionamento foi me tirando... Tirando a minha alegria... Tirando o meu brilho... Tirando a minha paz... Relacionamento abusivo não é fácil, né? E no final, tirou a minha vida, finalizando com uma agressão. O meu dinheiro, tudo que eu guardei em 25 anos, eu coloquei na mão de uma dessas amizades, que era amizade, aquelas amizades alma gêmea. E de repente, todo esse dinheiro tinha sido roubado de mim. Eu tô usando a palavra roubado... Não necessariamente que eu tô chamando a pessoa de ladra, tá? Mas aquele dinheiro e tudo que a pessoa prometeu... Foi leviana de não poder dar as garantias que tinha prometido. E tudo foi roubado. E eu perdi tudo. Durante a minha vida, eu fui uma alta executiva... E eu construí o meu império. Eu construí uma casa, eu construí bens materiais. eu fui perdendo pouco a pouco o meu carro exatamente por eu cuidar da outra pessoa e precisar parar de trabalhar para cuidar dela. Precisar não, escolher, parar de trabalhar para cuidar dela. Eu tive que vender o meu carro para poder sobreviver. Mas eu falava, bom, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha casa. E eu fiz a venda da casa. E esse dinheiro ficou investido com uma pessoa. E eu acabo de descobrir que esse dinheiro também foi roubado. E todas as garantias que eu tinha num funcionário e eu perdi tudo então agora literalmente estamos aqui sem nada me recuperando de uma relação abusiva não conseguindo trabalhar de verdade e gerar renda, porque eu tô nesse turbilhão emocional onde está difícil acordar e cada semana vira um, algo turbulento e agora financeiramente nessa situação Agora, vamos parar para analisar. Olha a história que eu contei para vocês. Nenhuma história mais triste, tá? Mais forte, mais pesada. Ninguém tem mais problema do que o outro. E, graças a Deus, eu não perdi nenhuma pessoa querida em tempos de pandemia. Eu sinto muito se você passou por isso. Que é uma perda que é muito maior do que todas essas que eu contei. Mas a sensação de perda, a sensação de impotência diante de uma perda, ela é muito dolorida. No meu caso... É... Eu fui injustiçada, sim. Eu fui roubada, eu fui traída. Eu entreguei confiança. E não honraram isso. Mas quando eu olho para trás... Eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu não posso me colocar num papel de vítima... E falar, ó oh, Deus, ó oh, céu, coitada de mim, meu Deus. Não, eu tenho que olhar. Se eu fui traída tantas sucessivas vezes, se eu fui enganada, se eu fiquei em lugares que não me cabiam, se eu aceitei situações que não eram proporcionais à minha vida, se eu escolhi prioridades erradas, se eu coloquei outras pessoas antes de mim. O erro já não é mais da circunstância, o erro já não é mais da pessoa, o erro é meu. Eu não me honrei, eu não me respeitei, eu não me amei, eu não analisei situações... Por muito tempo eu achei que empatia era olhar o mundo com o olhar do outro, entregar o melhor, fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Mas nessa luta de ter empatia pelo outro e cuidar dos problemas dos outros, eu não tive empatia por mim. Eu não olhei para mim. Então é um aprendizado dolorido assumir essa responsabilidade. Olhar para minha vida hoje e ver que não restou nada... Como modo de falar, né, de todas as perdas que eu tive, assim essa mudança tão repentina, tão brusca, tão grande de vida, tão sucessiva em tantas coisas, né, é, é como se eu tivesse tentando sair de uma onda para respirar e já vem uma outra onda e aquela sensação de estar sendo afogado deixa a gente muito exausta e é muito dolorido a gente estar tá nessa exaustão, eu não tenho controle sobre as ondas e assumir. Que quem quis entrar naquele mar revolto fui eu. Não é dolorido? Talvez você esteja enfrentando aí um relacionamento abusivo, um relacionamento triste, infeliz, esteja aceitando um monte de coisas que você não deveria estar aceitando. Em nome do quê? Em nome dos seus filhos? Em nome de uma sociedade? Em nome de uma família falida? Talvez você esteja enfrentando problemas aí no seu negócio, no seu trabalho, em nome do quê? do status, do poder, de estar apegado a algo que já não é mais pra você. Talvez você esteja sofrendo por uma traição, por alguém que foi injusto com você, por alguém que te machucou, por alguém que foi absurdo com você. E você tá vivendo nessa revolta, nessa angústia, nessa raiva, pra quê? Você não percebe que a única pessoa que tá sofrendo aí é você? Como é que a gente supera essa... Situação absurda. A primeira coisa é o que eu falei: assumir responsabilidade. Tira o foco do outro, tira o foco do externo, tira o foco daquilo que você não tem mais controle e coloca o foco em você. E assumir responsabilidade não é achar culpado. Assumir responsabilidade é ver as lições aprendidas para você não fazer de novo. Se eu tivesse feito isso com profundidade, lá na primeira, talvez até a terceira experiência, eu teria saído antes das outras, eu nem teria entrado nas outras, eu teria gerenciado de uma maneira diferente então assumir a responsabilidade é isso se eu tivesse saído do papel de vítima antes eu teria agido diferente e com certeza eu não estaria nessa situação mas eu sou teimosa, né? e Deus sabia que eu era teimosa e já mandou logo um monte de desafios para <risos> me deu a oportunidade de fazer diferente, quem não fez fui eu então assuma a responsabilidade Outro ponto importante para você analisar é não ficar nesse lugar, não se apega tanto. Tudo aqui é passageiro. Quantas vezes eu tive bem no buraco e eu saí. E eu já nem lembro que buraco era esse. Vezes que eu perdi um emprego, vezes que eu perdi um cliente importante, né? vezes que eu perdi outros amores, vezes que eu me senti muito lixo também. E eu não saí. Então... Tudo é superável, você é imparável, tudo é resolvível. Você precisa acreditar nisso. Se tiver difícil de você acreditar, olha para sua própria história. Quantos perrengues você já resolveu? Quantas coisas você achou que era o fim e você se levantou? Se tiver difícil de olhar para sua história agora... Gente, eu tô falando isso para vocês numa situação em que... Eu tô no buraco. Então é difícil você ter motivação e ter... Positividade e otimismo quando você está no buraco. Então eu tô me apoiando nessas coisas porque eu sei que essa é a verdade. Às vezes a venda de você estar no buraco te impede de ver o que tá por vir. E quanto mais você tiver nessa venda do buraco, do fundo do poço, com a cara na terra, mais difícil vai ver você olhar para cima, vai ser você olhar para cima e ver a luz lá em cima. Quanto mais você ficar com a cara afundada, prostrada, mais difícil vai ser você buscar uma saída. Então, desapega do problema, sai desse lugar do problema da vitimização, do não tenho saída, do que aconteceu isso comigo. Ai, meu Deus do céu, todo mundo faz isso comigo, mas de novo, meu pai. Não. Aí você não vai achar solução nenhuma. Aí você só vai criar ansiedade, depressão, tristeza, doença, que é o que eu criei pra mim. Eu contei tudo isso sem os detalhes, né? De síndrome do pânico, de, de alteração cardíaca de transtorno de ansiedade generalizada, de transtorno de bipolaridade, por síndrome de estresse pós-traumático, por câncer no meio do caminho, por tudo isso. Você sabe do que eu tô falando. Insônia. Teve um período que eu fiquei em 35 dias e eu dormi três noites. Eu sei, eu sei que é difícil. Então acredite, eu sei. Eu não tô falando aqui para fazer uma mensagem motivacional vazia. Eu tô falando porque eu, eu te entendo eu te apoio, você não tá sozinha. Então, olha pra essa situação como ela é. Tira a cara da terra. Tira o foco do poço. E olha pra você e a força que você tem que ter pra sair dele. Tira o foco da raiva que você tá, da pessoa que fez isso com você. Não vai trazer sua solução de volta. Não vai trazer o que ela roubou. Não vai trazer a confiança nela de volta se ela te traiu. Não vai trazer a sua confiança nas pessoas de novo. Não vai. Agora é tudo sobre você. Que é a terceira coisa que eu ia falar. Se honre. Gasta essa energia que você tá investindo. Falando mal dos outros. Gastando com briga. Com raiva. Com discórdia. Com indignação. Com blasfemando e questionando Deus. Com descontentamento com a vida, com apatia pela vida, com culpabilização dos outros, pega toda essa energia que você tá jogando para o externo e coloca em você. Que atividades que eu fiz para olhar para mim? Terapia, com toda a certeza do mundo, sem a terapia eu não teria conseguido tão rápido. Amor próprio, em que sentido de amor próprio? Olhar para mim e me honrar com as minhas falhas e me amar com as minhas falhas, me aceitar. Saber que eu sou imparável... Olhando para minha história... E sabendo que eu tenho a centelha divina em mim... Tudo isso que eu tô falando... Você tem também... Eu não sou melhor do que você... Então se honre... Olhe para você amor próprio... A vida é uma jornada... Você tem que desfrutar... Porque senão não vale a pena... Pensa quantos dias você tá gastando... Quantas horas vai você está gastando... Nos ultima, nas últimas semanas... Pensando só com foco no problema. É triste, né? Coloca aí. Em horas no dia. Vai dar uma olhadinha. Pô, você tá perdendo tempo de vida. Cada minuto, não é um minuto a mais, é um minuto a menos que você tem. Em 2002, eu já contei algumas vezes, eu tive um tumor cerebral. E o médico, foi tudo de urgência, né? E o médico falou, olha, acabou pra você... Você tem 5% de chance de sobreviver. Se você sobreviver, você vai ficar cego e sem raciocínio lógico. E eu fiquei ali no hospital, sem poder fazer nada. Eu tive dois dias para ficar pensando em tudo que eu ia deixar. Em todas as coisas que eu deixei de fazer. Em todas as vezes que eu chorei por problemas que naquela hora eram tão pequenos. Mudaram tanto a referência para mim. Talvez por isso que eu tenho essa força hoje. Porque eu sei o poder e a força dos, das últimas horas. E se essa noite fosse a sua última? O que, que você está fazendo da sua vida? Vale a pena você gastar esse choro? Vale a pena você gastar esses gritos, essa agressividade com o mundo, com as pessoas? Vale a pena você se jogar em uma cama e não levantar? Vale a pena você ficar com essa amargura que você está aí dentro? Com essa tristeza? Não vale. Ainda que você esteja num hospital... Ainda que você esteja acompanhando alguém que eu, eu passei por isso em ambos os lados... Você pode gerar a alegria. Porque ainda que você esteja nos últimos minutos, aproveite. Era o que eu fiz. E eu comecei a pensar em tudo que eu deixei de fazer. Nas pessoas que eu deixei de aproveitar. Nos momentos que eu deixei de aproveitar. Por causa de problemas. Problemas terrenos. Problemas temporários. Eu não vou fazer isso de novo comigo. Não vou. E não é uma questão de vencer. Porque eu quero ser maior, superar, ter uma história de sucesso. Não. É porque a minha vida importa. Porque eu sei... Valor, quando você tá lá no fim. Obviamente eu fiquei, né? E é por isso que eu vivo um pouco assim, a vida como se fosse hoje. Eu não sei, porque todas essas coisas aconteceram comigo tantas vezes, tantas experiências intensas e tão profundas. É lógico que às vezes eu me pergunto isso. Mas ao mesmo tempo eu me sinto honrada e privilegiada, porque são dessas histórias que eu consigo fazer isso, te inspirar de alguma maneira, te ajudar, te apoiar. E ser exemplo pra você de alguma forma. Porque se eu conseguir... Meu, você consegue. Olha pra sua vida. Aqui é tudo temporário. Você consegue superar. Você veio com uma capacidade divina de resolver qualquer coisa. Acredita nisso. Eu sei do que eu tô falando. É uma afirmativa. Não é uma mensagem vazia. Eu tô falando de alguém que tá lá. Com a cara na terra. Mas eu dou uma olhadinha pra cima. Eu estou só buscando força. Eu tô só colocando a cabecinha para cima para respirar, pelo menos para o lado, lembrando de outras vezes que eu caí no poço e que eu consegui sair com a ajuda de uma corda, porque eu tive força para gritar e, não, ao invés de ficar chorando e reclamando, porque eu tive força de me levantar e escalar aquele poço, ao invés de ficar sentado chorando e reclamando. É essa força que a gente tem que buscar agora. Nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis. O problema nunca é o problema. O problema é o jeito que eu reajo diante dos problemas. O problema é o jeito que eu olho o problema. O problema é o tamanho que eu dou pro problema e deixo ele maior do que eu. Não tem nada maior ou mais importante do que você. Eu quero que você me conte depois como essa mensagem te inspirou. E eu sei que rapidinho você vai estar tá lá em cima. Já de banho tomado, sem terra. E só contando pra todo mundo como é que você saiu do poço. Divide sua história comigo. Eu espero de todo o meu coração que você olhe pra cima e saia logo desse lugar. Aí não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar. Honra a sua vida, desfruta a sua vida, desfruta a sua jornada. Porque você não tá aqui por acaso. Um beijo. E me segue lá nas redes. Vai ver lá meu conteúdo para os dias que você estiver tristinho, para os dias que você precisar de ajuda. Mariana Salomão online oficial. Segue também o nosso projeto Jornada Única. Tudo isso no Instagram que fica facinho de me achar. Bom sucesso para você e que você inicie uma nova jornada.